0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores.
1: Olá, pessoal. Começando aqui mais uma live, mais um podcast Síndico Net. Vamos falar hoje sobre linhas de crédito para condomínios. A gente vai tirar dúvidas em relação... Uh, como funciona esse tipo de serviço quando que ele é viável quando que ele é interessante para que tipo de benfeitoria que vocês querem fazer nos seus condomínios uh, isso pode ser interessante para viabilizar vamos falar, dar um destaque especial inclusive aqui para a implementação implantação na verdade de placas solares nos condomínios porque a gente tem visto isso inclusive através do, da nossa plataforma do bem, que Muitos, uh, muitas uh, linhas de crédito têm sido solicitadas uh, justamente para viabilizar esse tipo de, de benfeitoria. Então, uh, vale a gente ir a, se aprofundar um pouco mais nesse assunto justamente para levar para vocês como fazer essa conta de uma forma correta, como você usar a economia da energia que você vai ter fazendo a implantação de placas solares para pagar as parcelas da, do empréstimo do crédito que vocês vão obter de uma forma uh, uh, rápida e compatível com esses gastos para que você que o condomínio praticamente não sinta uh, um impacto ali no, no orçamento ou na previsão orçamentária. Além, logicamente, aí de vários outros, uh, uh, bem, outras benfeitorias também que, que têm sido uh, viabilizadas aí por síndicos usando esse tipo de de, de prestação de serviços. Para ajudar, uh, me ajudar nesse papo, para tirar as dúvidas de vocês, vocês podem ir perguntando também por aqui, uh, eu vou chamar aqui o Everton Fracaro, Fracaroli, que é diretor e fundador da Condocash, que é uma fintech especializada em crédito para condomínios. Então, ele vai uh, trazer questões ali mais técnicas para a gente, para explicar como que a Condocash funciona e como que esse tipo de serviço funciona uh, de uma forma geral e também o Daniel Mendonça de Souza de Recife que, uh, que é administrador de condomínios em Recife especializado em contabilidade também que trabalha aí há mais de sete anos no mercado condominal e vem utilizando nos seus condomínios uh, esse tipo de, de serviço para diferentes situações então ele vai contar para a gente também um pouco mais o lado prático de como... Isso funciona.
0: Gente... Tudo bem, Júlio, boa noite.
1: Boa noite, prazer estar com você aqui, Everton, Pô, uh, estreando ter aqui né, no, no Síndico Net e, e é muito estreando. legal aí estar com você. Acho que eu já te apresentei aqui para o pessoal, né? Falei que você é da, da Condocash, que você é diretor do, da Condocash E acho que vai ser legal ter esse papo com você para você explicar para a gente como funciona esse tipo de serviço. Que a gente tem visto aí o. Um, está numa crescente, né? A gente vê isso no Cotei bem, no nosso marketplace, que vocês estão lá, inclusive. Sim. E a gente vê isso Sim. também, uma coisa que vem puxando, e depois você me confirma se isso está acontecendo com vocês também, um, pelo serviço de implantação de placas solares nos condomínios, o quanto isso vem puxando essa necessidade aí de linha de crédito para os condomínios viabilizarem isso uh, num curto espaço de tempo, tá? Então, uh, vai ser bom aí, ter esse tipo de, de, de retorno seu e de explicação da sua parte aí, considerando aí a Condocash. Enquanto o, o Daniel não, não chega, uh, me fala uma coisa: faz sentido isso para vocês também? Isso que eu falei? Você tem visto aí uma crescente aí do, em relação à implantação de placas solares? Lembrando que teve aí um, uma lei recente estipulando um prazo ali para pra esse tipo de, de implantação, depois foi prorrogado, né? A gente tem uma matéria falando sobre isso no Síndico Net e certamente isso também colaborou para ter esse aumento, né? Conta aí, como que está para vocês?
0: Bom, Júlio, primeiramente, obrigado pelo convite, boa noite para toda a audiência, é um prazer fazer parte dessa live e assim é minha estreia. Primeira vez que eu faço uma live. Bom, mas vamos lá. Falando um pouquinho de energia solar, Júlio. Realmente, há uma crescente. A gente vem notando esse aumento na, na, na demanda praticamente desde agosto do ano passado, quando foi divulgado um, um, um deadline né, para essa lei é, e agora prorrogaram essa lei e, e a demanda não para de crescer. E é muito muito interessante falar de energia solar para condomínio porque é um slogan que a gente usa muito aqui na, na, na empresa. Né? Aqui na Condoquer a gente usa muito o quê? Substitua pare de gastar com energia passe a investir em energia. E muitos não entendem isso. Fala, Pô, mas o que você quer dizer com isso? Poxa, é simples. Você vai parar de gastar 20, 30 mil reais para a concessionária, seja ela para a Enel ou para a CELP. Enfim, você vai parar de gastar 30 mil reais para a concessionária hum. e vai passar a investir esse mesmo valor é, numa parcela de financiamento para a aquisição da sua própria usina. Pô, daí o pessoal fala ah, tá, mas isso é muito interessante. Espera aí, vamos lá. Quanto tempo eu tenho para pagar? Pô, você vai pagar isso em até 10 anos. Poxa, 10 anos. Sim, você vai pagar isso em até 10 anos. E a ideia é, de fato, substituir os custos. Você para de gastar e passa a investir. E numa analogia, um pouco mais no dia a dia, é substituir o aluguel pelo financiamento. Você prefere investir R$ mil reais? no aluguel do seu imóvel ou cinco 5 mil reais na parcela do financiamento do seu próprio imóvel. Então, a ideia é essa. Tá? Fora uma série de outros benefícios que eu acho que a gente vai falar aí no decorrer da, desse bate-papo.
1: Everton, você falou aí... Uh, explica um pouco melhor esse pagamento em 10 anos. Tá? E eu vou te colocar uma, a seguinte situação. Vamos supor, eu sou síndico, tá? eu quero... Uh, o meu condomínio está tendo esse tipo de uh, necessidade. A gente aprovou já em assembleia e a gente quer esse tipo de benfeitoria, a gente gasta ali mais ou menos 5 mil de energia por mês, a gente consegue fazer essa, praticamente essa troca, ou de, de, em vez de pagar 5 mil em energia, eu passo a pagar 5 mil das parcelas desse empréstimo, ou essa troca, mais compatível só acontece com valores de contas mais altas ali, não? porque se, se a gente conseguir compatibilizar essa troca de você, em vez de gastar em energia, você passa a pagar o, o financiamento, é o impacto é praticamente zero na minha previsão orçamentária, no meu orçamento. tá? Então, essa matemática é interessante você contar para gente aí em quais casos ela funciona e se ela praticamente em todos os casos vocês conseguem aplicar essa fórmula.
0: Olha, seria um pouco prepotente da minha parte falar que em todos os casos, mas sim na maioria. Vamos pensar que não importa muito o a, a, a quanto você é, gasta de energia por mês, que se é pouco ou se é muito. O pouco ou muito é proporcional ao que você consome. Consequentemente, se você consome um X ou um Y, a usina solar ela é montada, ela é projetada para atender a sua necessidade de consumo. Então, se você tem um investimento mensal baixo... Você tem uma usina compacta, essa usina custa menos. Custando menos, é possível que o, a parcela do financiamento fique, sim, muito próxima ou inferior ao que você paga hoje para concessionária. Tá? Então, tudo é possível. E todo projeto bem feito, Isso eu falo que não é um projeto de, de implantação de energia solar. Tá? É uma solução de energia solar. Uma solução que vai envolver tudo, inclusive a Condocash. Inclusive, o financiamento. Porque a gente tem que adequar a parcela ideal para o condomínio, certo? Tá. Então, é aquela, aquela máxima que a gente sempre, sempre fala muito com os, os próprios é, integradores, né? A gente não está aqui para vender a, a, a taxa, é, a gente está aqui para vender o que? Qual é a melhor parcela para o condomínio? E qual é a melhor parcela para o condomínio? É levando sempre em consideração a comparação do que o condomínio é, gasta... É, mensalmente com a companhia, com a concessionária, e qual é o período de parcelamento que ficou igual ou abaixo. Tá? Então, isso é assim, importantíssimo. Qual é o primeiro passo? Acho que o primeiro passo de todo condomínio, óbvio que é solicitar ou entrar em contato com, no mínimo, três fornecedores. Tá? O fornecedor da sua região, o fornecedor... É, indicado ou não pela sua administradora, indicado ou não por um, um síndico colega ou condomínio vizinho. O é... próprio CoteiBem bem também. CoteiBem, que é uma plataforma excelente, está sendo excelente para a gente a experiência também com a Cotei bem. Então, assim, a ideia é sempre demonstrar em assembleia três orçamentos, no mínimo. Por quê? Para você ter parâmetro, para você conseguir comparar banana com banana. Essas três empresas, elas vão adequar o um melhor projeto. Qual é o melhor projeto? Poxa, eu consumo sem. Eu preciso de um projeto que é, corresponda a esse meu consumo. E muitas das vezes eles fazem um, um projeto onde é, o consumo é atendido e com uma gordurinha. Essa gordurinha é para atender dias de pouca é, captação, né, de pouca geração de energia, ou vender esse, esse crédito excedente, excedente para a concessionária para consumir em dias que você tem uma, uma, uma geração um pouco inferior ao esperado. Com base nesses três orçamentos, é feito a proposta de financiamento e o síndico vai adequar qual é a melhor parcela. Ou seja, tem, eu tenho aqui alguns condomínios que adequaram a melhor parcela com 48 meses. Então, em 48 meses, a usina está paga Ele para de pagar a, 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 o projeto de energia solar, ele paga, para de pagar o financiamento com o cash e vai reduzir ao mínimo da concessionária e neste caso se a gente se eu não estiver enganado é cento e poucos reais um condomínio de 100, de 2.288 para cento e poucos mil para cento e poucos reais, reais. mensalidade tá, tá. que é o que a taxa mínima de manutenção da concessionária. Ah. é o que eu sempre Ótimo. brinco tá Júlio sempre brinco com todo mundo é, principalmente a energia solar é um projeto que eu gosto de tocar pessoalmente. Eu gosto de estar junto. Eu fui entender o que é, como funciona e como a gente poderia adequar o melhor produto, justamente porque eu não consigo achar um contra. Uhum. Eu não consigo demonstrar para o condomínio que ele não tem gastos adicionais, que ele vai economizar a partir do primeiro mês. Que ele congela os gastos dele com energia pelo período do, do financiamento, enquanto descola, de né? porque a gente tem reajustes anuais. É, crise hídrica, bandeira vermelha. Não, você congelou. Você fez em 10 anos, você tem 10 anos de congelamento com os seus custos. Coisa, só tem benefício. Quer cotações rápidas e com fornecedores qualificados para o seu condomínio? Use o Cotei bem a plataforma de cotações do Síndico Net. Uh, Daniel,
1: no seu caso, você a gente sabe que você já usou Uh, já precisou de usar aí de linhas de crédito aí no, nos condomínios que você administra. Né? Não sei se foi em um ou se foram em mais. tá? Uh, os que você usou foi uh, relacionado à energia fotovoltaica,
2: à implantação de
1: placa solar? Sim, exato. E como
2: Inclusive, que esse... Pode Não entendeu o que você falou no final? Não. não,
1: e como que aconteceu então? Conta pra gente na prática como que foi esse processo para você uh, viabilizar no, no seu condomínio.
2: Bom, nesses últimos cinco contratos que a gente fechou, todas foram a É. Antes a gente tinha um problema, porque a parcela geralmente ficava muito alta e os condomínios eles não queriam, porque a parcela ficava um pouco maior do que, ou muito maior do que a taxa de energia. Então. Depois que eu conheci a Condocast e eles me apresentaram é, todos os seus serviços, as propostas, os seus modelos de trabalho, a gente conseguiu, de um modo, deixar a parcela, a parcela do, do financiamento mais baixa do que a taxa de, de energia do condomínio em quase todos os casos. E sem contar em relação a, ao tempo, porque geralmente... É, eu fazia simulações com outras empresas no mercado e demorava muito Ficava procurando, fazendo cotações. Já, já depois que de encontrei a Condocast, foi muito mais rápido, porque a gente faz uma simulação. É, depois de três dias, eles já mandam a proposta, eu mando documentação. E em torno de dez dias, a gente já chega a fechar o contrato, faz a assembleia, o condomínio e consegue chegar a um valor que. Agradeço a todos.
1: Tá, é rápido então, né? E uh, não achei achei interessante esse ponto aí da velocidade e como que é a questão burocrática uh, para isso também. Uh, foi tudo é tudo digital? Uh, uh, como foi no seu caso, Daniel? Aí depois o Everton complementa.
2: No meu caso, eu falei diretamente com a Rafaela,
1: uhum.
2: que ela é uma responsável pelo administrativo da Conduque. Ela sempre tinha assistência. Às vezes a gente trocava informações por WhatsApp, tudo muito rápido. Geralmente, eu tinha uma dúvida, perguntava a ela, dentro de alguns minutos, uma hora, ela já respondia, já dava um sinal. Então, assim, em relação a tempo, é muito. É, a burocratização acabou por completo. Foi tudo muito rápido. Tá.
1: Entendi, entendi. Uh... O Everton, e só complemento, então, o que o Daniel trouxe aqui, essa questão burocrática, vocês têm o quê? É uma plataforma que o síndico, o condomínio ali consegue fazer, então, essa solicitação, essa simulação e essa contratação, tudo no formato digital e com uns prazos mais ou menos como esse que o Daniel falou.
0: Bom, vamos lá. É, a gente tenta fazer tudo de uma forma menos dolorosa, demorada e burocrática. Tá? A gente vem para desmistificar um pouco essa, essa esse padrão que é sempre instituições de, de instituições padrões de financiamento ou financeiras. Então a gente vem para desburocratizar. O processo é simples, tá, Júlio? Acho que todo mundo que trabalha com financiamento com condomínio sabe muito bem das documentações de praxe. Então o que a gente sempre, sempre solicita, tá? É, acho que é o básico e todo síndico que está acompanhando, toda audiência vai entender. Primeiro, a ata de eleição. Poxa, mas por que você quer a ata de eleição, Everton? É simples. Eu preciso saber que se a pessoa que se diz síndico e representante legal pelo condomínio, de fato, foi eleita. Tá? Ela é esse, esse, essa figura é, representante legal. Eu vou precisar da ata de aprovação. A ata de aprovação é muito simples. Foi apresentado em assembleia uma determinada benfeitoria. Esta benfeitoria foi aprovada juntamente com o financiamento dos recursos para que o condomínio possa contratar o prestador. Isso tem que ser de forma clara. Tá? Foi aprovado o serviço de implantação de energia solar que será financiado pela empresa Condocash em X parcelas de, de, de X reais. Tá? É, documentação do síndico e subsíndico. Aí muitos vão perguntar, Pô, mas por que subsíndico? O subsíndico ele entra como é, testemunha do contrato tá sim mas eu estou mandando para você minha documentação, eu sou avalista? não, nós não pedimos que o síndico entre como, entre como avalista na física, mas sim ele é o representante legal, em nome do condomínio é ele que assina e contrata este, este financiamento nós vamos solicitar a convenção do condomínio justamente para ver qual é o quórum específico para aquela determinada assembleia que foi realizada se ele atende ao quórum ou não se ele não tem quórum específico, vamos buscar o quórum da lei tá? É, Balanço financeiro dos últimos três anos, justamente para entender um pouco como é a saúde financeira do condomínio e ficha cadastral simples preenchida. Hoje, tudo isso é intermediado e todo o suporte é feito pelo, pelo nosso administrativo, Rafaela, é, que, que faz essa interação muito com todos os síndicos, administradores, fornecedores e ela auxilia no recebimento da documentação que hoje toda é enviada por e-mail, Tá? Feito o envio da documentação, nós temos um SLA muito rígido. Tá? A documentação completa, nós temos, em, temos a obrigação de, em até 48 horas, aprovar ou reprovar. Aprovado, é enviado para assinatura o contrato, síndico assinou o contrato, é, testemunha, subsíndico ou conselheiro assinou o contrato, em até, no máximo, 48 horas, os recursos já estão disponíveis para o condomínio contratar o, o prestador de serviço. Então, o que a gente pega muito aqui é na agilidade e na, 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 em desburocratizar essa, essa relação com o síndico. Isso hoje é feito primeiro. Agora, no finalzinho de junho, nós vamos lançar a nossa plataforma, acho que mais completa. Ali sim, tudo será digitalizado, tudo será por meio digital, não haverá mais troca de e-mails, é tudo via plataforma. Inclusive, o acompanhamento da análise de crédito, o acompanhamento do envio do contrato, tudo via plataforma. Isso a gente deve lançar agora até no máximo final de junho. Tá. Ótimo,
1: bacana. Não, ficou super claro. Ah, aqui a Suelen Nonato, ela pergunta, a gente está falando mais de, de implantação aí de placas solares, né? mas ela fala que é possível financiamento para outras benfeitorias no, no condomínio. No seu caso, Daniel, a ah, Quantas vezes você já aplicou uh, esse tipo de serviço nos seus condomínios? Em todos os casos foram para implantação de placa solar ou teve alguma outra situação também?
2: Olha, a gente trabalha com diversas áreas, sabe, nessa parte de condomínio. Mas nesses últimos anos, o que vem ganhado grande mercado é essa parte solar justamente por conta dessa economia que gera dentro do condomínio. Eu acho que. É, nesses últimos cinco contratos que a gente fechou, todos eram de energia solar. Dois aqui na região metropolitana do Recife, dois na zona da Mata e um no sertão de Pernambuco. E, e, e assim, é muitas propostas que a gente está pegando agora, está analisando, inclusive a gente está entregando um nessa próxima semana, completo já. Aí, essa parte de energia solar está ganhando muito mercado dentro da nossa empresa agora.
1: Tá. Putz, legal. Aqui a contacta uh, RADM ela pergunta, fala que não está conseguindo acompanhar a live e vai assistir na íntegra depois. Sim, a gente vai, tá, essa live é gravada, depois ela fica disponível para vocês também uh, assistirem, tá? É, um ponto aqui, uh, só me confirme então, Everton, quais são os outros serviços que, que o pessoal tem, os condomínios têm uh, solicitadas benfeitorias ali para uh, que a linha de crédito ajuda a viabilizar também. O que, que vocês têm percebido aí?
0: Poxa, Júlio, e a gente brinca internamente aqui que praticamente tudo. Tudo que o condomínio, é, toda a necessidade do condomínio que precisa de, de recursos para a contratação, a gente pode financiar. Seja é, lá mas qual for. precisa ser benfeitoria, né? É, não necessariamente precisa ser benfeitoria. Vamos pensar, um, vamos pensar assim, eu vou regionalizar um pouco o bate-papo, tá? É, aqui em São Paulo existe uma, uma lei, uma lei que eu agora não me recordo se ela é municipal ou estadual, é a lei 10.518.888, se eu não me engano, Essa que é, mesmo. é obrigatório que o condomínio mantenha a sua fachada em ordem, seja ela é, restaurada, pintada ou lavada. Beleza, a gente pode financiar os recursos para que o condomínio contrate ao fornecedor. Ué, Everton, mas por que financiar a pintura? É simples. Uma pintura no prédio, no seu condomínio, agrega valor ao seu patrimônio. Um condomínio largado, sujo, com é, pastilhas descoladas, isso dá um aspecto de abandono. Um aspecto de abandono acaba depreciando o valor do seu patrimônio, Tá? Beleza, mas aonde entra a linha de crédito para esse tipo de serviço? É simples, hoje um fornecedor comum, um fornecedor é, padrão de condomínios, ele tem uma limitação de financiar com recursos próprios. Então muitas empresas hoje de pintura, empreiteiras, eles acabam é, parcelando com recursos próprios um parcelamento limitado, seja ele de 10 ou 12 parcelas. Se eu faço um parcelamento de 10 ou 12 vezes, eu acabo gerando um rateio em 10 ou 12 vezes muito maior. Esse rateio sendo maior para os moradores, aumenta-se o quê? A probabilidade do condomínio sofrer com inadimplência. É simples. Eu preciso realizar uma benfeitoria. Eu não posso onerar demais os moradores. Se eu onerar demais os moradores, eu entro com uma inadimplência que eu vou ter que, em algum momento, ratear entre os adimplentes. Isso não é saudável para o condomínio. Só que também não é saudável para o fornecedor, porque o fornecedor fazendo esse rateio é, por conta própria, ele acaba pedalando o fluxo de caixa dele. Pedalando o fluxo de caixa, ele acaba realizando e executando a obra no decorrer do recebimento desse, desse, desse contrato. Então, uma obra que deveria ser finalizada em 30, 45, 60 dias, pode chegar a seis meses. Então, o prédio acaba virando ali um canteiro de obras. Então, são os dois pontos, tá? Eu acho que são os dois pontos que a gente deve sempre, é, sempre ponderar. É, o lado do síndico e do condomínio, capacidade e possibilidade de, de uma inadimplência por conta desse rateio alto e do fornecedor de, talvez, não conseguir executar a obra da forma correta por conta do recebimento parcelado. Aí a gente vem com as nossas soluções. Este mesmo serviço, o condomínio pode e deve financiar isso em até 60 parcelas. Fazendo isso em até 60 parcelas, gera-se um rateio muito inferior ao de 12, o que não tem grandes impactos na, 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 na rotina financeira dos moradores, consequentemente isso não gera ou pode não acarretar numa inadimplência generalizada. Então o condomínio ele consegue executar uma benfeitoria sem grandes impactos para os moradores e para o condomínio. E para o fornecedor? Melhor ainda, porque o fornecedor ele não precisa empurrar a execução da obra até o recebimento. Para ele é como se ele recebesse à vista, porque nós podemos pagar por conta e ordem do condomínio diretamente o fornecedor, 100% até a entrega da obra. Então, o que o fornecedor vai fazer, Júlio? Uhum. Ele vai fazer a obra mais rápida que ele conseguir para receber da forma mais rápida que ele puder. 100% dos recursos até a entrega da obra. Então, a gente acaba é, rodando a roda do ecossistema condominial, uhum. ajudando o fornecedor o condomínio e os condôminos.
1: É, vocês acabam gerando mais liquidez né, para o pro mercado, enfim, uh, vocês trazem mais a, a agilidade né, para o ecossistema e para a roda girar no né, do, do cenário. É isso
0: mesmo. O que mais dá para é, financiar, Júlio? Vou só terminando de responder a sua pergunta. A gente falou aqui, já, já falamos da energia solar, já falamos da revitalização de fachada, que pode também ser uma, um retrofit de fachada. Então, é aquela mudança total, é uma modernização da fachada. É, outra manobra, outra demanda que a gente vem acompanhando muito de perto, aqui na capital de São Paulo, é um negócio bem, bem engraçado, porque tem acontecido muito. Muitos condomínios migrando de portaria orgânica, que é custosa e gera, uma, gera um passivo trabalhista alto ao longo do, 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 do tempo. É, uma migração dessa portaria orgânica por uma portaria terceirizada ou virtual. Em ambos os cenários, há necessidade do quê? Rescisão trabalhista. Então, hum. então o que, que a gente tem feito? Adequando a implantação do projeto, no, no caso de portaria remota, tá? a implantação do projeto como um todo de portaria remota, mais a rescisão trabalhista financiada por nós, fica abaixo e muito abaixo do que o condomínio investe é, mensalmente com portaria orgânica. Tá, então, a gente já conseguiu alguns casos aqui onde o condomínio tinha um custo aproximado de 20 mil reais mês com portaria é, física, orgânica, que ele implantou o projeto, mandou todos os funcionários embora, ou seja, pagou e quitou toda a rescisão trabalhista e pagando o serviço mensalmente de portaria remota ficou por 10 mil reais. Então, a partir do primeiro mês, ele já economizava 10 mil reais pagando todos os custos. Tá, então, é só benefício. O que mais? Obras emergenciais e Retrofit de elevador, reforma de elevadores. Tudo, Olha
1: aqui, ó. Todo qualquer necessidade. Luiz, Luiz Otávio está perguntando se rede interna de gás também pode ser financiada. E acho que um ponto interessante aqui para a gente entrar é o seguinte também. Vamos falar de, de valor, Everton. Uh, existe um valor mínimo para você buscar uma linha de crédito a, a, esse valor a ser financiado? A partir de quanto? Acho que isso vai ajudar a responder. Muitas perguntas aqui, o pessoal está perguntando sobre vários tipos de serviços aqui.
0: Bom, vamos lá. Mínimo existe, gente. Existe o um mínimo que vale a pena para o condomínio e para nós. Tá? Operação financeira, tá. é, condocash, no mínimo 30 mil reais. No mínimo
1: Bom, 30 mil,
0: tá. 30 mil reais é super bacana, né? Porque já dá para atender a uma demanda pequena, hum. em alguns casos média, de alguns condomínios. Tá? Então, individualização de gás, sim, a gente consegue, sem problema nenhum. Hum. É uma benfeitoria para todos os condôminos e para o condomínio também.
1: Tá, perfeito. Daniel, no, no caso você já, você falou que tem feito os últimos cinco anos, praticamente tudo foi placa solar, né? Mas você já usou esse tipo de, de linha de crédito para diferentes montantes aí de, de valores e para diferentes serviços, né?
2: Isso, isso sim. Eu já utilizei já em obras de revitalização de fachada, já teve um caso, já teve outro caso só que era de reparos, já teve caso de substituição, de reforma de áreas comuns. Assim, abrange tudo. É, igual o Everton falou aí, você pode solicitar para qualquer área do condomínio.
1: tá E, e um ponto, Everton, não, não, como que é a questão da garantia que, que é uma dúvida frequente também. Né? O condomínio precisa dar alguma garantia? Como funciona essa parte? Eu sei que você explicou um pouco já, mas acho que vale a pena uh, detalhar um pouquinho mais.
0: O, a questão garantia é quase um, um, uma dúvida geral. Tá? Todo mundo fala, Pô, mas espera aí. É, primeiro, são algumas abordagens. né? Primeiro, eu não sabia que existia. A gente ouve isso de muitos síndicos, de muitas administradoras, de muitas empresas. Segundo, tá, mas espera aí, o síndico tem que entrar com o quê? O imóvel dele como garantia, o carro dele como garantia? E a gente fala, cara, é óbvio que não. Só que não é tão óbvio assim. A gente já ouviu de várias outras é, instituições que sim, eles solicitam que o condomínio seja, primeiro, né, que o condomínio seja é, correntista, que tenha assim a contratação de um ou outro serviço, seja, seja um consórcio ou seja um seguro, e sim, garantia do síndico na física. Tá? Então, assim, não, nós não temos, tá? não existe garantia do síndico na física. É, é, e é muito simples, o que a gente faz é, é o quê? Quem está contratando é o condomínio, pessoa jurídica, certo? O que, que a gente solicita em contrato? Isso é bom que fique muito claro para todo mundo. Em contrato, a gente solicita, é, ou deixa muito claro, que em caso de inadimplência persistente, a gente pode solicitar em juízo, o bloqueio de até 30% da arrecadação do condomínio. Qual que é a nossa garantia? A gente pode vir a solicitar até 30% da arrecadação para custear a parcela mensal. Isso em caso de inadimplência é, persistente. Então, assim, síndico não entra como avalista. Até porque é muito importante deixar claro isso, tá, Júlio? É, o síndico ele não é síndico. O síndico está síndico. Está síndico. O mandato dele finga em um período já determinado em ata, na última Assembleia de Eleição. A partir dali, pode, pode vir um novo síndico. E como que a gente vai é, vincular um bem de um síndico que amanhã ou depois ele pode não vir a ser mais síndico? Então, não. É, voltando na questão de uma operação é, sem burocracia, viável para todo e qualquer condomínio.
1: Está ótimo. O... Olha aqui... A Paula está perguntando sobre qual que é a taxa de juros anual. Acho que é interessante depois você passar uma referência, mas antes, Daniel, nos seus condomínios, como é que foi a percepção e a aceitação por parte dos moradores em relação à contratação desse serviço, vamos dizer assim?
2: É, eles gostaram muito por conta da rapidez, porque... Eu já vi casos que me contaram após eu assumir o condomínio que a administração, antes, estava arrecadando dinheiro e estava demorando muito para executar o serviço. E muitas vezes estava sendo mal executado. Aí, após adquirir essa ordem de crédito com o Cash tudo se tornou mais rápido. Mais rápido, mais seguro e... Uma boa qualidade também, porque quando você tem o, o capital em mãos, você consegue executar o serviço mais rápido.
1: Mas me fala uma coisa, você teve algum algum tipo de resistência, algum morador que primeiro pode não ter entendido direito o conceito uh, desse serviço, ou a uh, resistência no sentido mesmo de não querer uh, uh, assumir empréstimo. Você teve que trabalhar isso com os seus moradores ou a, a votação foi, foi tranquila? Conta mais um pouco para gente. E como que você li, teve que lidar com, com, com esse tipo de situação de condôminos que, que estavam ali inseguros? Né?
2: Olha, eles aceitaram bem. Quando eu que eu acho que quando você fala, tem uma, um, um serviço bem mais organizado. Isso aí tende a, a todo mundo ter um, um melhor acolhimento. Porque aí você vai evitar transtornos futuros. Você pensando ao longo prazo, é muito melhor, muito melhor isso aí, dessa forma. Uhum. Aí a gente não encontra resistência.
1: Tá, ah, que, bom, que bom. Tá, vamos entrar nessa questão de, de juros, o uh, Everton, que o... é mais para ter uma ideia, tá? E aqui o Vanderlei está até perguntando se esses juros acompanham a oscilação da taxa da Selic, por exemplo Que provavelmente começa a cair no Enfim, tem uma tendência De, de queda um, um pouco daqui a médio termo A médio prazo vai. Como que funciona Será? isso? Será? Será? Né? Será? É, é verdade Será? Não dá, pra, não,
0: não é, dá pra cravar Não dá para assumir isso, é verdade é. Não dá para cravar É uma expectativa, é, é. óbvio, para todo mundo Mas não dá para cravar Não é. dá, não dá é, não dá. Bom, vamos lá. Isso é muito legal, tá, gente? isso é... Acho que é bacana até que serve como uma dica para toda a audiência, para todos os síndicos. É, hoje, eu vou falar se hoje a taxa que a gente trabalha, ela varia, uma taxa base entre 2,5 e 2,7, é uma taxa progressiva, e ela varia de acordo com o período. Então, menor prazo, maior taxa, maior prazo, menor taxa. Tá? Essa é a nossa taxa base. Ponto. É, uma dica que eu sempre dou para todos finge, os fíngicos, administradores e fornecedores. É, existem algumas linhas de crédito no mercado uma característica de ser pós-fixado. Pós-fixado quer dizer que existe o reajuste anual. Tá? Havendo um reajuste anual, foge um pouco do controle do que é o condomínio, porque o condomínio ele tem uma reunião é, anual onde eles aprovam e fazem uma previsão orçamentária. Essa é previsão orçamentária é baseada nos custos já programados e definidos naquela reunião, que é a Assembleia. Então, você não pode, de modo algum, ter oscilações com esses custos ordinários no decorrer do ano. Então, gente, fujam de pós-fixado. Pós-fixado pode parecer, aí, num primeiro momento, uma baita de uma oportunidade, só que um baita de um pânico e um terrorismo no, é, a curto e médio prazo. Tá? Então, assim, a gente trabalha a com taxas fixas do início ao fim do contrato. No contrato, a gente gosta de especificar a parcela número 1, um, a data de vencimento e o valor. E até, todas as parcelas, até a última parcela. Deixando claro que não há reajuste do recorrer do contrato. Então, você pode trabalhar a previsão orçamentária do condomínio com base no seu contrato de financiamento também. Porque não há oscilações. Tá? Então, pujam do pós, fiquem no pré. Poxa, você viu que baixou os contratos já ativos? É óbvio que não tem como baixar. Já foi é uma taxa fixada. Os contratos novos, óbvio que a gente vai acompanhando a tendência do mercado financeiro. Há uma expectativa, mas não dá para cravar. Tá? De baixa é que seria e tudo mais. Mas Nossa, é essa, tá? Então é, respondendo a pergunta de 2 a 5 e 2, 2, 4, 2, 5, 2, 7, e fujam de taxa pós-fixada, para condomínio não faz sentido. Tá certo. Não,
1: tá ótimo. Tá, tá super claro. É muito parecido com o financiamento de um carro. Você vai dizer que é prefixado a taxa E vai seguir aquilo até o final O término do, do contrato E pós, às
0: vezes, parece tentador Muito tentador o pós-fixado Mas, às vezes, pode te dar problema Na maioria das vezes, sim
1: Você tem aí mais de, 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 de sete anos aí, De experiência administrando aí os seus condomínios Você já vem usando isso Já praticamente desde o início né? como estratégia e até como uma forma de levar uma boa gestão para os seus condomínios. tá? Nesses anos que você uh, usufruiu desse, desse recurso, uh, quais dicas ou considerações você ou cuidados até que você gostaria de passar para quem está assistindo a gente? Uh, que eu imagino que você, lá no começo, quando começou a usar esse tipo de recurso, você teve também algumas inseguranças ali, né? Conta um pouco para a gente, o que, que você pode passar aí de dicas aí, e de, de cuidados, se é que tem alguma Com certeza, sempre tem, né? Então, conta aí para a gente. É,
2: a gente sempre tem que tomar cuidado. Eu sugeriria que você chegue se essa empresa é regida pelos órgãos regulamentadores. É, nunca faça depósitos antecipados e cheque também se a empresa tem um atendimento rápido, se ela é bem prestativa. É... Falando em relação a isso, eu queria falar da Rafaela, que em relação ao atendimento rápido, comigo, ela foi bem transparente, do início ao fim, e sempre teve um bom atendimento, com rapidez e eficácia. Tanto que a gente já fechou cinco contratos com a, com a, a Condocast e já estamos encaminhando para fechar o sexto, semana que vem. Mas... O que eu tenho para falar é isso, para você checar se a empresa é confiável. Uhum. E também em relação a essa essa rapidez no atendimento.
1: Tá, é Porque... atendimento. sempre faz a diferença mesmo. Isso, exatamente. Tá bom. O, o Everton tem um ponto que você falou que é que importante voltar, que é em relação aí a, a, ao contrato e a vamos falar de casos mais extremos e críticos aí um risco de inadimplência por parte do condomínio com os pagamentos ali da, da parcelas, da, das parcelas do, do financiamento. tá? Ah, pode acontecer de o condomínio ter algum imprevisto, ele tá ali com um contrato de 50 meses com a Condocash, ele tá ali no vigésimo mês e ele entende que por causa desse imprevisto teve impacto alguma coisa ali no orçamento dele e eles tiveram que se reprogramar, se reorganizar, enfim. É possível, eu estou falando de casos extremos mesmo, tá? É possível entrar em contato com vocês, estender mais esse contrato? Como que, que
0: acontece esse
1: tipo de situação?
0: Olha, Júlio, não tinha acontecido até fevereiro, se não me falha a memória, tá? Mas sim, tivemos dois casos recentes, e, mais uma vez, né, eu acho que a gente tem que estar sempre ao lado do condomínio, é, junto, tentando entender qual é o problema e pensar numa solução. Então, nesses dois casos específicos, a gente conseguiu sim. É, é, na verdade, seria quase como um refinanciamento: né? a gente pegou, é, um estava com 23 parcelas, a gente postergou, aumentou um pouquinho para 36, 36, outro no recorde. Mas, sim, a ideia é tentar adequar. A parcela ideal é para que o condomínio permaneça adimplente. Então, assim, graças a Deus, foram dois únicos casos. É... Mas, sim, acontece. Tá? E cabe a nós tentar ajudar -nos. Tem coisa que não dá, tem coisa que dá. E isso, em alguns casos, sim, pode ser possível. Tá,
1: tá certo. Olha, até relacionado a essa questão aqui, Carmona uh, M. 12 ela fala o seguinte, uh, mas o financiamento seria vinculado ao pagamento do, do condomínio?
0: Sim. Com toda certeza. Vamos lá, gente. O básico. Qual é o básico? Toda e qualquer dívida contratada e assumida pelo condomínio é paga por quem? Pelos moradores. O condomínio é uma instituição, é um, é um, é um CNPJ, é uma empresa sem fins lucrativos. Ele arrecada o que ele precisa para se manter ativo, vivo. Né? Por isso que existe uma previsão orçamentária. Tudo que é aprovado extra, ou seja, fora da ordinária, é feito o quê? Uma assembleia extraordinária e é aprovado uma taxa, uma taxa extraordinária. extraordinária. Então, então, quem paga o financiamento é o condomínio. Quem paga o condomínio? Os moradores. Então, sim, isso é, é cobrado numa taxa extraordinária, geralmente. tá? Por exemplo, energia solar? Não. Energia solar é, é custo adicionar o zero. Então o síndico consegue é, adequar esse custo ao ponto que já é contemplado na ordinária, que é o custo com energia. Então não há rateios extraordinários.
1: Tá ótimo, super claro, importante aí esclarecer essa parte também. Ah, Para a gente fechar, Everton, então ah, conta, tem tem algumas pessoas perguntando aqui. Sobre a Condocast, né? Para encontrar a Condocast É condocast.com.br, é isso?
0: Tá. Isso mesmo tá. Condocast.com.br No Instagram, Condocast Onde nós estamos falando, inclusive Vou pedir para que todos sigam, compartilhem Estamos aqui à disposição, sempre
1: Tá legal E, e a Condocast surgiu quando... Ah, e por que, que surgiu? Você é um dos fundadores, inclusive, né?
0: Sim, sim Sim. Poxa, a Condocast ela surgiu numa necessidade que eu encontrava no mercado. Né? Eu trabalhei durante muito tempo com consultoria em segurança para condomínios, projetos de segurança, e eu não conseguia aceitar muito bem, é, eu não tinha a possibilidade, eu não, eu não dava opções de contratação para o meu condomínio, para o meu cliente. Ele tinha uma única opção, ele tinha a opção de pagar a vista do projeto que eu estava é, vendendo ou alugar o projeto, né? ou comodato. E muitos falaram, mas eu queria comprar, eu queria que esse projeto fosse meu. E não existia no mercado uma linha de crédito disponível para os condomínios. Foi aí que eu comecei a desenhar o que poderia ser a Condocast, que na época era outro nome, apresentei para várias é, casas de investimento, bancos menores, cooperativas de crédito, até que conheci os meus sócios atuais, que compraram essa ideia, apostaram no projeto, entraram nesse barco junto comigo, a gente desenhou desde a primeira linha do contrato, desde a primeira linha de processo até hoje a Condocash é, operando já desde 2018. Tá? Então, sim, surgiu de uma necessidade minha enquanto fornecedor de serviço para condomínio. Então, a gente fala muito que a Condocast ela vem com o propósito de, de fazer a máquina a máquina do sistema condominial girar né atendendo a todo o ecossistema Quero atender o fornecedor o síndico a administradora e a administradora ela, ela ela pode ter à disposição diversos serviços para o seu condomínio né hoje a gente a gente tem que sempre levar em consideração é, o sucesso e a experiência do nosso cliente o sucesso e a experiência do cliente de uma administradora é o quê? É a administradora poder atender a toda e qualquer necessidade do cliente dela. Então, ela pode, sim, ser uma parceira, ela pode oferecer e formalizar um crédito para o condomínio dela que está necessitando por uma necessidade específica. Então, assim, a gente faz é, o ecossistema condominial melhor, sabe? A ideia é essa, é fazer com que tudo, todo, todos os envolvidos nesse ecossistema vendam mais ou tenham as melhores soluções.
1: Tá ótimo. Então, tá super claro. Quem teve a contacta RADM, queria entender melhor. Né? Você, Everton, ela quer saber se que é de... Não. é diretor e fundador da Condocash, que é uma fintech que a é créditos para condomínios. E o Daniel aqui é um administrador de condomínios de Recife que vem utilizando esse tipo serviço de recurso nos seus condomínios para contar para a gente o lado prático, tá? Então, a gente faz esse tipo de live aqui sempre para uh, esclarecer serviços específicos e para para muitas pessoas ainda novas que precisam ali de mais esclarecimentos para entender se aquilo é uh, aplicável ou não para as necessidades e, e para os condomínios deles. Inclusive, acho que até é um gancho aí para uma pergunta importante, tá? Tem uh, situações em que não é recomendado uh, você contratar um, um, uma linha de crédito, você buscar ali um financiamento?
0: Everton? É, Olha, Júlio, eu acho que eu não contrataria uma linha de crédito ou solicitaria uma linha de crédito sem necessidade. Ou eu não solicitaria um crédito com valor muito superior ao que realmente eu preciso. Sabe? Eu acho que é sempre adequar a solução à sua real necessidade, é, de uma forma saudável, que não onere os moradores, que não prejudique o fluxo do condomínio, é, sempre com consciência. Tá? É, essa é a dica que eu dou. Assim, eu, eu não consigo pensar hoje em um, um serviço, uma benfeitoria ou uma necessidade que não vale a pena o, seu, o financiamento. É, é, só, é só atenção ao que realmente eu preciso, né? se realmente eu preciso.
1: Exatamente, é ou seja, use com parcimônia, use com moderação. Use com moderação, essa é a palavra. Desculpa,
0: é isso. Essa é a frase, né? Use com moderação, é isso. Use
1: com moderação, exatamente. Muito é bom, legal, Everton. Então, uh, Daniel, muito obrigado também. Uh, Daniel, você queria dar uh, alguma última consideração, alguma... Uh, Algo que você tenha vivido em relação a esse
2: assunto? Olha, nossa empresa, ela não visa muito quantidade, ela visa qualidade. A gente sempre trabalha para estar tá dando assistência ao cliente. Eu mesmo, é, semanalmente, eu visitei todos os clientes uhum. para dar dando apoio e suporte. E tudo isso, todo o crescimento da empresa, eu tenho a agradecer a Condocast, que nos proporcionou Todo esse nosso
1: desenvolvimento no mercado do trabalho. Legal. Boa, muito bom. Daniel, obrigado aí pela sua participação, sua estreia aí no, no Ciclonet. Uh, Everton, vou passar a bola para você agora com as suas considerações finais aí.
0: Bom, eu só tenho a agradecer é, toda essa audiência. Foi a primeira live. Peço desculpas do nervosismo, se Estamos à disposição sempre de olho no mercado, sempre buscando inovações. É, em breve, a gente tem novidades, novos servi serviços, novos produtos. Então, assim, estamos à disposição. Tá? Temos um time comercial aqui. A gente fala que é, é todos do departamento comercial, na verdade, todos da empresa, mas o departamento comercial que está ali para atender, ele é quase como uma consultoria. A gente está para entender qual é a necessidade de adequar a melhor solução. Então, gente, é, estamos à disposição sempre, seja você um síndico, um administrador, um fornecedor, um curioso, a gente está aqui à disposição, sempre.
1: Boa, ótimo, muito bom, Everton. Obrigado, acho que ficou tudo muito bem esclarecido, uh, tema super interessante, traz liquidez para o mercado, traz agilidade para esse nosso ecossistema, uh, traz visibilidade também, mas deve ser usado com moderação, acho que esse é o, é o recado aí final Obrigado a todos Everton, foi um prazer Real, foi um prazer também e a gente continua conectado aí no Síndico Net.
0: Você ouviu o podcast Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores de condomínios do Brasil